0: الوجه الثاني حكم كثرة الحلف بالله الهامش كتاب الدعوة رقم سبعة الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم تسعة وثمانين انتهى الهامش السؤال كثرة الحلف بالله العظيم في اكثر الاحيان وبعض الاحيان يأتي الحلف وبعض الاحيان يأتي الحلف عفويا ويكون غير صادق وبعض الأحيان يكون الشخص صادقًا في حلفه، فهل عليه كفارة في كلتا الحالتين؟ الجواب يجب احترام اليمين بالله وتوقيرها وألا يحلف المسلم إلا وهو صادق، ولا يحلف إلا عند الحاجة، وكثرة الحلف تدل على التهاون باليمين، قال تعالى: "ولا تطع كل حلاف مهين". سورة القلم الآية العاشرة واليمين التي تجب بها الكفاره هي التي قصد عقدها على امر مستقبل ممكن قال تعالى ولكن لا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين سوره المائده الايه 89 مقدار الاطعام في كفاره اليمين الهامش فتاوى المراه الشيخ ابن جبرين في الصفحة 69، انتهى الهامش. السؤال: نعلم أن كفارة اليمين هي إطعام ثلاثة مساكين. ما مقدار إطعام كل مسكين وما نوعه؟ الجواب: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فالإطعام يكون من أوسط ما يطعم الحالف اهله بان يأكلوا عنده غداء او عشاء حتى يشبعوا او يعطيهم او يعطيهم ما يكفيهم قوت ليلة ويقدر ذلك بنصف صاع من الارز او نحوه اما الكسوة فما يجزيهم في الصلاة اسئلة واستفسارات حول كفارة اليمين والشهادة السؤال اذا لم اجد عشرة مساكين في البلد الذي اعيش به فهل يجوز ان اعطي شخصا واحدا ما يطعم عشرة اشخاص مما ي... ممن يستحق الكفارة بماذا تقدر الكفارة بمعنى هل يجوز ان اكفر بالارز لانه غالب قوت بلادنا لانه غالب قوت بلادنا واذا كان المال ينفع المسكين اكثر فهل يجوز التصدق بقيمة الكفارة بدلا من عينها وكم ريالا يعطى عن الشخص الواحد واذا كانت هناك ام كثيرة الحلف على اولادها للقيام بواجباتهم وغالبا ما يخالف الاولاد امرها وتحنث بيمينها فهل تجب عليها الكفارة ام يعتبر حلفها من اللغو حدث خلاف بين زميلة لي واحدى مدرساتنا وقد تكلمت الطالبة مع المدرسة بصوت مرتفع بدون ان تستأذنها وطلبت شهادتي ضد زميلتي فشهدت معها وقلت انها استأذنت مع علمي بعدم استئذانها وذلك لارتباكي امام المديرة وخوفي على زميلتي وقد ندمت كثيرا وأو واردت ان اطلب السماح من المدرسة لكنها غادرت المملكة فماذا افعل الجواب عليك ان تبحثي او عليك ان تبحث عليك ان تبحثي عن المساكين في البلد فاذا لم تجد فابحثي في البلاد الاخرى القريبه فاذا لم تجد الا مسكينا واحدا جاز اطعامه عشره ايام. نعم يجوز دفع الكفارات الى الجمعيات الخيريه التي تجمع الصدقات والتبرعات ونحوها وتصرفها لاهل الاستحقاق ويأتيها أهل الحاجة من المستضعفين فتعطي كلاً ما يستحق أو يخفف حاجته. يجوز أن يجمع المساكين ويطعمهم حتى يشبعوا غداءً أو عشاءً، فإن اختار الدفع إليهم جاز أن يعطيهم ما يكفيهم من الطعام المعتاد له ولأهله، فإذا كان أغلب ما يأكلون الأرز واللحم أعطاهم من ذلك قوت ليلة. فأما دفع القيمة فلا يجزئ، ولو كان هو أرفق وأنفع لهم، فإنهم غالبا لا يعرفون في الإطعام... فإنهم غالبا لا يعرفون في الإطعام الذي قد نص عليه... الذي قد نص الله عليه. فإنهم غالبا لا يعرفون في الإطعام الذي قد نص الله عليه. نرى أن هذا الحلف الذي يحدث كثيرا من الأمهات ونحوهن هو من لغو الأمين وذلك بعدم العزم عليه والله يقول ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان سورة المائدة الآية 89 أي عقد عليه القلب وعزم عليه فأما هذا الحلف الكثير فالغالب أنه للتخويف والتهديد فلا حاجة به إلى الكفارة فلا حاجة به إلى كفارة. لقد وقعت في خطأ، لقد وقعت في خطأ حيث شهدت بخلاف الواقع، ولكن كفارة ذلك التوبة والاستغفار والاعتذار إلى مديرة المدرسة، والدعاء لتلك المدرسة والاستغفار لها إذا لم يتمكن، إذا لم يتمكن من استباحتها والله الموفق. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحتين التاسعة والستين والسبعين انتهى الهامش الحلف والطلاق صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظكم الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السؤال وقعت بنا المسألة التالية وقعت بنا المسألة التالية ويهمنا كثيرا معرفة الحكم فنرجو منكم الاجابة في ضوء الكتاب والسنة وجزاكم الله خيرا كان رجل مقيم في الرياض واهله في باكستان يرتكب ولده بعض المعاصي فارسل اليه شريطا مسجلا بانه ان لم ينتهي عن المعاصي فامه طالقة يقصد الرجل زوجته واستلم ابنه الشريطة وسمعه وسمعت امه ايضا ومضت على هذا ثلاثة اشهر تقريبا وبلغ اليه بان ولده لم يتب عن المعاصي فكان جالسا مع بعض زملائه وقال مرة اخرى غضبا بان ولده اذا ان لم ينتهي عن المعاصي فامه طالقة ثلاثا ومضى على هذا شهر تقريبا وبعد هذه المدة يريد الرجل ان يعود الى زوجته فما هو السبيل الى ذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب إن كنت تقصد منعه عن المعاصي وتخويفه بطلاق أمه وتخويف أمه حتى تمنعه فهذا يمين مكفرة فعليك إطعام عشرة مساكين فإن كنت عازما على الطلاق فإنه يقع ولك رفع السؤال إلى اللجنة الدائمة لطلب الجواب الرسمي والله الموفق الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم تاخير الوفاء بالنذر الهامش فتاوى المراه الشيخ بن جبرين في الصفحة الرابعة والستين انتهى الهامش السؤال ما حكم من يتاخر في تنفيذ ما نذر به بعد ان تحقق له الشرط الذي علق عليه النذر كمن يقول نذرت لله صوما خمسه ايام اذا شفيت من مرضي وتحقق له الشفاء، وتاخر في صيام تلك الايام مع العلم انه لم يحددها بوقت معين، وهل عليه صوم الايام الخمس متتابعه وهل تلزمه كفاره عن على تاخيره الوفاء بنذره، مع انه لا ينوي جحود ذلك النذر. الجواب يجب الوفاء بنذر الطاعة كالصيام والصدقه والاعتكاف والحج والقراءة فاذا كان النذر معلقا على شرط كالشفاء كالشفاء من مرض او القدوم من سفر فعليه المبادرة بالوفاء فان اخره فلا اثم عليه بالتأخير وان مات وهو عليه قام به وارثه من بعده لكن الاسرع والفورية لازمة حتى يخرج المسلم من عهدة الواجبات النذر مكروه والوفاء به لازم الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة السابعة انتهى الهامش السؤال ما هو الحكم الشرعي للنذر هل لعدم الوفاء بالنذر عقوبة الجواب حكم النذر شرعا أنه مكروه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل الهامش رواه البخاري في الأيمان رقم 6608 و 6609 ورواه مسلم في النذر رقم 1639 و1640 انتهى الهامش وذلك أن بعض الناس إذا مرض أو خسر أو أوذي ينذر صدقة أو ذبحا أو مالا إذا زال عنه المرض أو الخسران ويعتقد أن الله لا يشفيه إلا أو يربحه إلا إذا نذر هذا النذر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يغير به شيئا مما قدره وقضاه ولكنه بخيل لا ينفق إلا بعد عقد النذر ويلزم الوفاء بالنذر إن كان عبادة كنذر صلاة أو صوم أو صدقة أو اعتكاف ولا يجوز إن كان معصية كقتل وزنا وشرب خمر وأخذ مال ظلما ونحوه وعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين إلى آخره ويخير اذا كان النذر مباحا كأكل وشرب ولباس وسفر وكلام عادي ونحوه بين الوفاء به او كفاره يمين اذا كان نذر طاعه لله اذا كان نذر طاعه لله صرف للمساكين والمستبعفين كطعام وذبح وذبح كبش او نحوه فيصرف للمساكين فيصرف للمساكين والمستضعفين، فإن كان عملا صالحا بدنيا أو ماليا كجهاد وحج وعمرة، لزم الوفاء به، فإن خصصه بجهة اختص به اختص به كالمساجد والكتب والمشاريع الخيرية، ولم يجز صرفه لغير ما عينه فيه. النذر مكروه أو محرم، الهامش فتاوى المره ابن عثيمين في الصفحة الثامنة والستين انتهى الهامش السؤال هل يجوز للانسان ان يغير جهة نذره اذا وجد جهة اكثر استحقاقا بعد تحديد النذر وتحديد جهته الجواب اقدم قبل الجواب على هذا بمقدمة وهي انه لا ينبغي للانسان ان ينذر فان النذر مكروه او محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل الهامش رواه البخاري في الأيمان رقم 6608 و 6609 ورواه مسلم في النذر رقم 1639 و1640 انتهى الهامش فالخير الذي تتوقعه من النذر ليس النذر سببا له وكثير من الناس إذا مرض نذر إذا شفاه الله تعالى أن يفعل كذا وكذا، وإذا ضاع له شيء نذر أن يفعل كذا وكذا إن وجد ثم إذا شفي أو وجد الضائع ليس أو وجد الضائع ليس معناه أن النذر هو الذي أتى به، بل إن ذلك من عند الله عز وجل، والله أكرم من أن يحتاج والله أكرم من أن يحتاج إلى شرط فيما سئل. فعليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذا المريض أو أن يأتي بهذا الضائع أما النذر فلا وجه له وكثير من الذين نذروا إذا حصل لهم ما نذروا عليه فإنهم يتكاسلون فيما نذروا وربما يدعونه وهذا خطر عظيم واستمع إلى قول الله تعالى ومنهم, ومنهم من عاهد. ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون سورة التوبة من الآية الخامسة والسبعين وحتى السابعة والسبعين انتهى وعلى هذا لا ينبغي للمؤمن أن ينذر، وأما الجواب على هذا السؤال فنقول: إذا نذر الإنسان شيئا في محل ورأى أن غيره أفضل ورأى أن غيره أفضل منه وأقرب إلى الله وأنفع لعباد الله، فإنه لا حرج عليه أن يغير وجهة النذر إلى وجهة النذر إلى الموقع الفاضل. ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أفتح إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلى فقال صلها هنا ثم أعاد الرجل فقال صلها هنا ثم أعاد فقال شأنك إذن أو شأنك إذن الهامش رواه أبو داود في الأيمان رقم ثلاثة آلاف وثلاثمائة انتهى الهامش فدل هذا على ان الانسان اذا انتقل من نذره المفضول الى ما هو افضل منه فان ذلك جائز بر الوالدين والعقوق والد يقع في افعال تخالف الشريعة سؤال يسأل الأخ راء ألف ميم من جمهورية مصر العربية بعد السلام على سماحتكم عما يصدر من والده من أفعال تخالف الشريعة وآدابها وماذا يجب عليه نحو والده في هذه الحالة الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة رقم 354 الشيخ بن باز رحمه الله الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد نسأل الله لوالدك الهداية وأن يمن عليه بالتوبة ونوصيك بالرفق به ونصيحته بالأسلوب الحسن وعدم اليأس من هدايته لقول الله سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي الآية سورة لقمان الآيتان الرابعة عشر والخامسة الآيتان الرابعة عشر والخامسة عشر فأوصي... فأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع شكره وأمر, الو... وأمر الولد أن يصاحبهما في الدنيا معروفا وإن جاهداه على الكفر بالله وبذلك تعلم أن المشروع لك أن تصحب والدك بالمعروف وأن تحسن إليه وإن أساء إليك وأن تجتهد في دعوته إلى الحق لعل الله يهديه بأسبابك ولا يجوز لك أن تطيعه في معصية ونوصيك أيضا بأن تستعين على هدايته بالله عز وجل ثم بأهل الخير من أقاربك كأعمامك وغيرهم ممن يقدرهم ويحترمهم أبوك لعله يقبل نصيحتهم نسأل الله لنا ولك وله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح انه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل بر الوالدين يكون في كل شيء السؤال بعض الناس يعتقد ان بر الوالدين يكون في كل شيء فنرجو من فضيلتكم بيان ضوابط بر الوالدين الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش الاجابة بر الوالدين هو الاحسان اليهما بالمال والبدن والجاه وغير ذلك ويكون بالقول وقد بين الله عز وجل البر بالقول فقال اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سورة الاسراء الآية 23 والعشرون هذا وقد بلغ الكبر والغالب ان البالغ للكبر لا يكون تصرفه امام قبيله جيدا ومع ذلك قال الله تعالى فلا تقل لهما اف اي تضجرا منهما ولا تنهرهما وقل, وقل لهما قولا كريما ويكون بالفعل وذلك بان يذل الإنسان أمامهما ويخبع لهما الخضوع اللائق في مقامهما لقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة سورة الإسراء الآية الرابعة والعشرون ويكون كذلك ببذل المال فإن الوالدين لهما حق الإنفاق وحقهما في الإنفاق من أعظم الحقوق حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت وما لأبيك الهامش رواه أبو داود في البيوع رقم 3530 وابن ماجة في التجارات رقم 2292 من حديث ابن عمر وابن ماجة رواه ورواه ابن ماجة رقم 2291 من حديث جابر انتهى الهامش ويكون أيضا بالخدمة بالمعروف فيخدمهما الإنسان بما جرت به العادة حتى بالقول ويكون بالبدن وبالخدمة بما جرت به العادة ولكن إذا استخدماه في أمر محرم فإنه لا يحل له أن يوافقهما على ذلك بل برهما أن يمتنع عن هذا الشيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم قال أن تمنعه من الظلم الهامش رواه البخاري في المظالم رقم 2444 من حديث ينس ومسلم بنحوه في البر رقم 2584 من حديث جابر انتهى الهامش فمنع الوالدين من البحرم وامتناع موافقتهما هذا من برهما والإحسان إليهما مثال ذلك لو أمره أبوه أن يشتري له شيئا محرما فأبى فإنه لا يعد عاقا بل هو بار في الحقيقة لأنه بذلك يكون مانعا لوالده من المحرم حكم طاعة الوالدين في معصية الله السؤال أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله وملتزمة بالحجاب الشرعي ولكن والدتي سامحها الله لا تريد مني أن ألتزم بالحجاب وتأمرني أن أشاهد السينما والفيديو إلى آخره وتقول لي إذا لم تتمتعي وتنشرحي تكونين عجوزا ويبيض شعرك الجواب الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني إليها وأن تخاطبيها بالتي هي أحسن لأن الوالدة حقها عظيم ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف الهامش رواه البخاري في الأحكام رقم 7145 ومسلم في الإمارة رقم 1840 انتهى الهامش ولقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الهامش رواه أحمد في الجزء الأول رقم 131 من حديث علي بنحو وفي الجزء الرابع رقم 432 من حديث عمران وفي الجزء الخامس رقم 66 من حديث الحاكم ابن عمر قال الهيثمي في المجمع أو في المجمع رقم 526 في الجزء الخامس رقم 226 رواه أحمد بألفاظ والطبراني باختصار وفي بعض طرقه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ورجال أحمد رجال الصحيح انتهى الهامش وهكذا الأب والزوج وغيرهما لا يطاعون في معاصي الله للحديث المذكور ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهما أن يستعملوا الرفق والأسلوب الحسن في حل المشاكل وذلك ببيان الأدلة الشرعية ووجوب طاعة الله ورسوله والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق وعدم طاعة من أمر بمخالفته من زوج أو أب أو أم أو غيرهم وما لا ولا, ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر من التلفاز والفيديو وسماع الندوات العلمية والدروس المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض فيهما من المنكر كما لا يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة رقم 358 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم صلة الرحم، السؤال ما حكم صلة الرحم الرحم وما ثواب من يصل رحمه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب صلة الرحم واجبة وفيها فضل عظيم، فإن الله عز وجل تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب أن يوسع أن يوسع له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وقطيعة الرحم سبب سبب للعنة الله كما قال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. سورة محمد الايه الثانيه والعشرون وسبب لقطيعه الله للعبد فان الله تعالى قال للرحم اقطع من قطعك وعلى من قطع رحمه ان يتقي الله عز وجل. وأن يصلها حتى يوسع له في أثره ويبسط له في رزقه ويصله أرحامه ولأن الجزاء من جنس العمل الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم عقوق الوالدين السؤال لي ولد وقد تجاوز العشرين من عمره ويدرس في الجامعة ودائما يتخاصم مع والدته بحجة أنها ترفع صوتها على إخوانه في المنزل فهو الآن لا يسلم عليها وقد هجرها منذ شهرين وحتى الآن يدخل البيت ويأكل ويشرب وينام ولكن لا يسلم عليها أبدا ما موقفي منه باعتبار ولده؟ باعتبار والده؟ باعتبار والده باعتبار والده علما بأني نصحته ورفض مرارا وتكرارا ولا مصرا على ولا زال مصرا على عميا افيدونا جزاكم الله خيرا الجواب هذا جاهل مركب قد ارتكب منكرا عظيما وعقوقا كبيرة نسأل الله لنا وله الهداية فالواجب تحذيره من ذلك ومنعه من هذا العقوق ولو بالضرب او منعه من البيت بالكلية او بغير ذلك من انواع التأديب المناسبة اذا كان ما ينفع فيه الكلام ولا بأس من رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة إذا لم يستطع والده علاج الموضوع أصلحه الله وألهمه رشده وكفاه شر نفسه الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم استئذان الوالدين في الخروج للجهاد السؤال إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي ولا أستطيع أن أصبر عليه وقد استأذنت والدتي فلم توافق ولذا تأثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد سماحة الشيخ إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في سبيله وأمي لا توافق دلني جزاك الله خيرا على الطريق المناسب الجواب جهادك في أمك جهاد عظيم إلزم أمك وأحسن إليها إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا الهامش رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1834 ومسلم في الحج رقم 1353 انتهى الهامش وما دام ولي الأمر لم يأمرك لم يأمرك فأحسن إلى أمك وارحمها واعلم أن برها من الجهاد العظيم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قيل له يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم اي قال بر الوالدين قيل ثم اي قال الجهاد في سبيل الله. الهامش متفق على صحته رواه البخاري في مواقيت الصلاه رقم 527 ومسلم في الايمان رقم 85 مع بعض الاختلاف. انتهى الهامش. فقدم برهما على الجهاد وجاءه رجل يستاذنه قال يا رسول الله احب ان اجاهد معك فقال له صلى الله عليه وسلم احي والدات قال نعم قال ففيهما فجاهد الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3004 ومسلم في البر رقم 2549 انتهى الهامش وفي روايه اخرى قال صلى الله عليه وسلم ارجع فاستاذنهما فان اذنا لك والا فبرهما الهامش رواه احمد في الجزء الثالث رقم 76 من حديث ابي سعيد انتهى الهامش فهذه الوالدة ارحمها واحسن اليها حتى تسمح لك وهذا كله في جهاد الطلب وفيما اذا لم يأمرك ولي الامر بالنفير أما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن إخوانك في الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير فانفر ولو بغير رضاها لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلت من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير سورة التوبة الآيتان الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا الهامش متفق عليه متفق على صحته رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1834 ومسلم في الحج رقم 1353 انتهى الهامش وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الهامش مجلة البحوث عدد رقم 34 في الصفحة رقم 146 و147 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش خمسة أمور من بر الوالدين بعد موتهما الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 148 و149 انتهى الهامش السؤال كيف يكون البر بالوالدين وهل تجوز العمرة عن أحدهما رغم أنه أداها من قبل الجواب إن بر الوالدين يعني الإحسان إليهما بالمال والجاه والنفع البدني وهو واجب وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب وهو منع حقهما والإحسان إليهما في حياتهما معروف والإحسان إليهما في حياتهما معروف وكما ذكرنا آنفا يكون بالمال والجاه والبدن وأما بعد موتهما فيكون برهما بالدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك بها إلا بهما هذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد الموت أما الصدقة عنهما فهي جائزة ولكن لا يقال للولد تصدق بل يقال إن تصدقت فهو جائز وإن لم تتصدق فالدعاء لهما أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الهامش رواه مسلم في الوصية رقم 1631 انتهى الهامش فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بمقام التحديث عن العمل فكان هذا دليلا على ان الدعاء للوالدين بعد موتهما افضل من الصدقة عنهما وافضل من العمرة لهما وافضل من قراءة القرآن لهما وافضل من الصلاة لهما لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يعدل عن الافضل الى المفضول بل لا بد ان يبين عليه الصلاة والسلام ما هو الافضل ويبين جواز المفضول ويبين جواز المفضول وقد بين في هذا الحديث ما هو الافضل اما بيان جواز المفضول فانه جاء في حديث سعد بن عبادة حين استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه فأذن له الهامش رواه البخاري في الوصايا رقم 2760 انتهى الهامش وكذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وأظنها لو تكلمت لتصدقت فهل أتصدق عنها قال نعم الهامش رواه البخاري في الجنائز رقم 1388 ومسلم في الوصيه رقم 1004. انتهى الهامش، المهم انني اشير على الاخ ان يكثر من الدعاء لهما بدلا من عن اداء العمره او الصدقه او ما شابه ذلك. لان هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا ننكر عليه ان تصدق او اعتمر او صلى او قرأ القرآن وجعل ذلك لوالديه او احدهما اما لو كان لم يؤديا العمرة او الحج فانه قد يقال ان اداء الفريضة عنهما افضل من الدعاء والله اعلم الافضل الدعاء لوالديك الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 151 انتهى الهامش السؤال اذا تصدقت من مالي بالنية لامي فهل يجوز, لذا فهل يجوز ذلك وهل يصل ثواب هذا التصديق لها رحمه الله الجواب نعم يجوز ان يتصدق الانسان عن امه او عن ابيه الميت ويصل الثواب لمن تصدق عنه دليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي قد, قد افتلتت نفسها وأنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم الهامش رواه البخاري في الجنائز رقم رقم 1388 ومسلم في الوصية رقم ألف وأربعة انتهى الهامش وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة أن يجعل مخرافه في المدينة أي نخله صدقة لأمه بعد وفاتها الهامش رواه البخاري في الوصايا رقم ألفين انتهى الهامش ولكن ينبغي ان يعلم ان الافضل للانسان ان يدعو لابيه وامه وان يجعل ثواب الاعمال الصالحه لنفسه لان هذا هو المعروف عن السلف بل هذا هو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الهامش رواه مسلم في الوصية رقم 1631 انتهى الهامش لكن لا حرج ان يفعل الانسان شيئا من الاعمال الصالحة بنية انه لابيه وامه بعد موتهما وبهذا انتهى الشريط الواحد والعشرون وننتقل الى الشريط الثاني والعشرين